0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یبقو قولی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی اللہ سبحانہ و نے انسان کو بنایا مرد اور عورت کی شکل میں جو ہیں تو دونوں انسان لیکن دونوں میں انسان ہونے کے باوجود بہت سے ڈفرنسز بھی ہیں بایولوجیکل اور دیگر بھی اس کے باوجود دونوں مل کر انسانیت کی تکمیل کرتے ہیں اور ایک خاندان کو جنم دیتے ہیں اور اس طرح آدم اور ہوا کے ملاب سے نسل انسانی جو وجود میں آئی وہ دنیا میں پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایک خاص تناسب کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو پیدا کرتا چلا جا رہا جن مرکوں میں جنگوں وغیرہ کی وجہ سے مردوں کی تعداد کم بھی ہوئی جیسے جرمنی ہے یا کچھ اور ممالک ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی حکمت کے ساتھ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کمی کو پورا کر دیا اور پھر وہ تناسب دوبارہ بحال ہو گیا اللہ سبحانہ اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا اور اس وامی تعلق کے لیے نکاح کو بنیاد بنایا یعنی مرد اور عورت دونوں جب نکاح کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں یا جڑتے ہیں تو اس وقت یہ رشتہ ایک انتہائی خوبصورت رشتہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و نے جہاں ایک طرف محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا دوسری طرف اسے ایک قانونی حیثیت بھی دی تاکہ دونوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جا سکے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ الروم کی آیت نمبر ٢٠ میں اس تعلق کو اپنی ایک نشانی قرار دیتا ہے کہ انسان اس پر جتنا بھی غور کرے حیرت انگیز طور پر دونوں کی الگ الگ, الگ خصوصیات سامنے آتی ہیں پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں دونوں کے لیے ایک دوسرے کے دل میں کشش پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے محبت اور پھر جو ہی زندگی آگے گزرتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے جوانی سے بڑھاپے کی طرف آتے ہیں تو بھی ایک دوسرے کے لیے کیئر اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اللہ تعالی چاہتا تو انسانوں کو بھی اسی طرح پیدا کر دیتا جیسے درختوں پر پھل لگتے ہیں یا زمین سے کچھ سبزیاں اگتی ہیں تو انسان بھی کسی نہ کسی طریقے سے پیدا ہو ہی جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اس طرح کمپیٹیبل بنایا کہ ان دونوں کے ملاپ سے ہی انسانیت وجود میں آئی اور یہی اس کی بہت بڑی نشانی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب نکاح کے رشتے میں شادی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کا نباہ شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے دونوں کے مزاج میں فرق ہے تو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے والے ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھنے والے ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنے والے ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے والے اور اس کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ بہترین معاملہ کرے عام طور پر انسان چونکہ خود غرض ہے وہ اپنا فائدہ چاہتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہر فریق کی دوسرے سے توقعات بہت ہوتی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرا اس کا خیال زیادہ رکھے دوسرے کو کیئر کرنی چاہیے دوسرے کے اندر ہمدردی زیادہ ہونی چاہیے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب توقعات زیادہ ہوتی ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو مشکلات بھی پیدا ہوتی پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی پھر ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہوتی ہیں ناراضگیاں ہر سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اپنی حد کے اندر رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ العالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے بہترین تعلیمات دی ہیں جن کو اگر ہم جانیں سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو ہماری نہ صرف یہ کہ یہ زندگی خوشگوار ہوگی بلکہ دوسری زندگی بھی خوشگوار ہوگی اسی لیے اللہ سبحانہ العالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں مردوں پہ ڈالی ہیں اور کچھ عورتوں پر ڈالی ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آج ہوں مردوں کو ذمہ داری دیتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو یعنی چونکہ خاندانی یونٹ میں خاندانی نظام کے اندر مرد کو عورت کے مقابلے میں ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے وہ گھر کے امور کا قوام قرار پایا ہے وہ مینیجر ہے اس کو اس آرگنائزیشن کے اندر ہیڈ کی حیثیت حاصل ہے لہذا اس کی یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھلا سلوک کرے عام طور پر جب کوئی اچھا ہوتا ہے اس وقت تو اچھا ہونا مشکل نہیں ہوتا لیکن اس وقت جب دوسرے کی طرف سے ایسا رویہ سامنے آئے کہ جو ناگوار ہو تو اس وقت انسان دل بڑا کر کے دوسرے کا دل رکھتے ہوئے اس کے ساتھ بھلا سلوک کرے تو اسی سے ہی زندگی کی گاڑی ہموار ہو سکتی ہے اب آپ دیکھیے کہ اگر مرد اور عورت دونوں کے باولوجیکل ڈفرنسز دیکھیں تو مرد عام طور پر بچپن سے لے کے جوانی اور بڑھاپے تک کوئی بہت زیادہ فیزیکل چینجز سے نہیں گزرتے ٹھیک ہے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ تو فرق آتا ہے لیکن عورت جسمانی طور پر بہت سی مشقتوں سے گزرتی جب بلوغت پیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت بھی پھر اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد ہر مہینے جو پیریڈس کی مشقت سے گزرتی جس کو خود قرآن نے اضاء کہا ہے کہ ایک عزیت کی چیز ہے پھر اس کے بعد جب بچوں کی پیدائش کے مرحلے آتے ہیں اس میں عورت ایک بہت بڑے ٹرامے سے گزرتی ہے حمل کو وحن علا وحن کہا گیا تکلیف پر تکلیف اور پھر اس کے بعد بچے کی ولادت پھر بچے کو دودھ پلانا اور بچوں کو پالنا پوسنا بڑا کرنا یہ تمام چیزیں عورت کے لیے ایک مشکل وقت ہوتی ہے پھر جب وہ سب چیزوں سے فارغ ہوتی تو مینو شروع ہو جاتا ہے پھر اس کی اپنی کچھ مشکلات ہوتی تو اگر دیکھا جائے تو اوور آل جسمانی صحت کے اعتبار سے عورت مرد کے مقابلوں میں بہت سی تکلیفوں سے گزرتی جس کے نتیجے میں عورت کے اندر ایک چڑچڑا پن بھی آتا ہے عورت کی موڈ اور مزاج پر بھی فرق پڑتا ہے تو اس لیے مردوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ وہ آشرو ہوں نہ بل مارو کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو پھر ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا لباس وہ ان تم لباس الحم وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو تم ان کے عیب چھپاؤ گے وہ تمہارے عیب چھپائیں گی تم ان کے لیے خوبصورتی کا باعث ہو زینت کا باعث ہو اور وہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہیں لہذا ایک دوسرے کی غلطی کو کور کرو اب دیکھیں کہ اچھی مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے غلطی ہو جائے تو بڑا اس کو کور کر جاتا ہے اس کو اچھالتا نہیں ہے اس کو سب کے سامنے شرمندہ نہیں کرتا اس کو ذلیل نہیں کرتا اس کو رسوا نہیں کرتا تو اگر اللہ سبحانہ و نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اور اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کے موڈ یا مزاج کے اندر ہوتی ہوئی تبدیلیاں اور اس کی طرف سے چڑ چڑے پن کو برداشت کرتے ہوئے اس کی غلطیوں اور کمزوریوں کو معاف کرتا چلا جائے اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرے اس کی غلطیوں اور عیبوں کو دوسروں کے سامنے نہ اچھا لے اس لیے آپ دیکھیں کہ خوشگوار زندگی اسی جوڑے کی ہوتی ہے کہ جس میں دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں ایک دوسرے کی غلطیوں کو کور کرتے ہیں کیونکہ جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو ننگا کرنے کا اور ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کا تو پھر دونوں ہی کی عزت جاتی بس نہ لڑکی اگر اپنے میاں کی بہت سی شکایتیں ماں باپ کو لگاتی تو بعض ماں باپ کر کچھ نہیں سکتے سوائے دکھی ہونے کی اور ان کے دل سے اپنے داماد کے لیے کوئی عزت نہیں رہتی جس کے بعد لڑکی لاکھ کوشش کرے کہ ماں باپ اس کے شوہر کو بہت عزت دے امپورٹینس دے محبت دے لیکن وہ اس سے وہ محبت لے ہی نہیں سکتے کیونکہ ماں باپ کو اپنی بچی سے بہت پیار ہوتا وہ اپنے بچوں کا دکھ نہیں دیکھ سکتے جب وہ دیکھتے کہ بچی خوش نہیں ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے تو پھر وہ کسی بھی تکلیف دینے والے کو معاف نہیں کرتے اسی لیے آپ دیکھیں, عام طور پر آپ دیکھیں کہ گھر ٹوٹتے ہیں پھر ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ بچی واپس آ جائے ہم اس کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے تو چھوٹی موٹی تکلیفیں چھوٹی موٹی کمی بیشی وہ ہر جگہ ہوتی اگر ہم دیکھیں جو بڑے ہوتے ہیں یعنی جو سارے مرحلوں سے گزر چکے ہیں کیا ہماری شادی کے شروع میں اور زندگی کے مختلف مرحلوں میں آپس میں اختلافات نہیں ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رہے, کہ آج کیا پکانا ہے ایک کا کچھ ہے, دوسرے کا کچھ ہے. کہاں جانا ہے کہاں کھانا کھانا ہے کس جگہ پہ جانا ہے آج جانا ہے کہیں یا کل جانا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بہت سے اختلاف ہوتے ہیں لیکن چونکہ آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہوتا ہے محبت ہوتی ہے وقتی طور پر انبن ہوتی پھر ایک دوسرے کو منا لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چھوٹی موٹی انمن کی روز سٹوری ماں باپ تک جائے لڑکا اور لڑکی دونوں یہی کام شروع کر دیں کیونکہ بعض اوقات بعض لڑکے بھی بہت کچے کانوں کے ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹی موٹی باتیں ادھر ادھر سے سن کے پھر ان کو مزید اپنے ماں باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور اس طرح بیوی کو ضلیل کرتے ہیں یا بے عزت کرتے ہیں ان چیزوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گھر کبھی بھی خوشحال نہیں ہوتا اور جب ہسبینڈ وائف میں تکلیف دہ چیزیں ہونے لگتی ہیں تو اس سے پوری پوری نسلیں اور خاندان متاثر ہو جاتے ہیں تو اس لیے اللہ سبحانہ و نے فرمایا کہ ہُننا لباس اللہ کو انتم لباس اور پھر اس رشتے کو محبت کا رشتہ قرار دیا گیا کہ یہ مودت اور رحمت کے لیے ہے یعنی شادی کا مقصد کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے سکون پائیں اور اگر شادی کے بعد سکون جیسی دولت نہیں تو شادی کا تو مقصد ہی پوت ہو گیا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی یعنی ان کی محبت کی بہترین سیٹسفیکشن نکاح کی صورت میں ہے پھر یہ محبت کب پھلتی پھولتی ہے کب اس سے ایک دوسرے کو سکون ملتا ہے جب ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے لیے جو ہم پر فرائے زائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے والے ہوں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اس حسنہ اور اپنا نمونہ بتاتے ہیں امت کو آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم خی رکن لی اہلی ہی وہ اناخی رکملی اہلی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں یعنی مجھے دیکھو میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر میرا معاملہ سب سے اچھا ہے تو مطلب کیا تھا کہ تمہارا معاملہ بھی ان کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے پھر اسی طرح حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اسود کہتا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے درمیان کیا کیا کرتے تھے یعنی گھر کی زندگی کیسی تھی وہ گھر میں کیسے رہتے تھے انہوں نے فرمایا اپنے گھر کے کام کاج کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف لوگوں کے بلکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں جو کہ اللہ سبحان کے محبوب ہیں کس طرح اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں مدد کرتے ہیں امول آپ دیکھیے کہ مرجم تھر کر گھر آتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے اس کو سکون ملے بیوی بی جو گھر میں تھکی ہوئی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ کہدی کرنے والوں تو اگر دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے والے ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو مرد کو بیوی بی کی تکلیف کا اور بیوی بی کو شوہر کی تکلیف کا احساس ہو تو آپ دیکھیں گے کہ صرف حال پوچھ لینے سے کیئر کر لینے سے تھوڑی سی امپورٹینس دے دینے سے بہت سی چیزیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں شیطان جو دلوں میں بسوں سے ڈالتا ہے بدگمانیاں ڈالتا ہے وہ خود ختم ہو کے رہ جاتے ہیں کیونکہ دونوں اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون پہل کرے اور کون دوسرے کا خیال زیادہ رکھے اور اگر انسان اپنی انا میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور دوسرے کو کچھ اہمیت نہیں دیتا لڑکی کہتی کہ میں بڑے گھر سے آئی ہوں میری امپورٹینس زیادہ لڑکا کہتا ہے کہ میں شوہر ہوں اور تم میری بیوی ہوں میں تم پر حاکم ہوں اور اس طرح دونوں ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر رہتے ہیں اور دونوں ہی چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ اہمیت دی جائے ان کو زیادہ عزت دی جائے تو پھر کبھی بھی خوشحالی نہیں ہو سکتی اس لیے دونوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والے ہو ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے تو پھر کسی عام مرد کے لیے کوئی آڑ کی بات نہیں کی ہمارے یہاں پہ اگر کوئی مرد چھوٹا موٹا بھی کام کر لے پانی اٹھ کے خود پی لے تو اس کو بھی باس گھرانوں میں مائنڈ کیا جاتا ہے اور کہتے کہ اور اسی طرح اگر وہ بیوی بی کی کیئر کر لے بیمار ہے حال پوچھ لے ڈاکٹر کے پاس لے جائے دوسرے کے پاس گھروں میں مائنڈ کر دیا جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک لڑکی جس کو ماں باپ نے پالا پوسا بڑا کیا جوان کیا اور بہت سی جو تکلیفیں اٹھائیں اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے سسرال میں آئی اور ہر چیز اس کے لیے نئی ہے تو اس کو ایڈجسٹمنٹ کے لیے ایک ٹائم چاہیے اس کو نئے ماحول میں ڈلنے کے لیے نئی فضا سے مانوس ہونے کے لیے ایک وقت چاہیے اور قبل از وقت اس سے بہت ساری توقعات رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ بعض بچیوں کی شادی بہت چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں سانس جو ہے وہ عمر گزار چکی ہوتی اس کو ذمہ داریاں نبھانی آ چکی ہوتی تو دونوں کو ایک دوسرے سے کمپیر نہیں کرنا چاہیے اور بہت جلدی ہمت نہیں آ جانی چاہیے کہ اس لڑکی کو تو کچھ نہیں آتا اور اس کو تو ہم نہیں رکھ سکتے اس کو تو چائے بھی بنانی نہیں آتی یا چائے سرو کرنی نہیں آتی یا اس کو گھر ٹھیک سے رکھنا نہیں آتا تو یہ ہے کہ ہر کوئی ایک وقت لیتا ہے آپ دیکھیے آپ کسی جانور کو بھی گھر لاتے ہیں تو اس کو ٹیم کرنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے تو اسی طرح ایک لڑکی جب آتی ہے تو اس کو بھی ایک وقت چاہیے ہوتا ہے وہ وقت اس کو دینا چاہیے اور اگر سسرال والے اس کو محبت دیں گے تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ پھر جواباً وہ بھی ان کو اپنے گھر والوں سے زیادہ چاہیے ایسی بہت سی مثالیں ہیں جس میں لڑکیاں اپنے والدین سے اور اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنے سسرال اور یہ تو حقیقت ہے کہ ہر لڑکی کو سسرال میں وہ ملتا ہے جو ماں باپ کے گھر نہیں ملتا ظاہر ہے اس کو شوہر ہے اس کی ساری ضروریات کا انتظام ہے محبت ہے کیئر ہے پھر اللہ تعالی بچے دیتا ہے تو وہ گھر کی مالکہ بن جاتی یہ سب کچھ اگر وہ ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہتی تو یہ سب تو نہیں مل سکتا تھا اس لیے اس پر جتنا بھی انسان شکر گزار ہو وہ کم ہے پھر حضرت عائشہ کہتی ہے اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بتاتی ہیں کہ میں پانی پیتی پھر وہ برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی یعنی پہلے خود پیتی پھر ان کو دیتی آپ اسی جگہ مو رکھتے جہاں میں نے رکھ پیا ہوتا یہ یعنی صرف محبت کے اظہار کے طور پر اور آپ پانی پیتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی پیریڈ کی حالت میں ہوتی اور میں اپنے دانتوں سے ہڈی سے گوشت الگ کرتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی اپ اسی جگہ مول لگاتے جہاں میں نے لگایا ہوتا حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے درمیان کتنی محبت تھی اور کتنا بہترین بے تکلفی کا رشتہ تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ سے لوٹے تو میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر تو اپ نے فرمایا بلکہ اے عائشہ ہائے میرا سر یعنی دکھ سکھ میں ساتھ ایک دوسرے کے ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے والے پھر انہوں نے فرمایا تمہارا کیا نقصان رکھوں گا تمہیں غسل دوں گا کفن پہناؤں گا تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا تمہیں دفن کروں گا تو تم مت فکر کرو کہ تمہارے سر میں درد ہوگی اور تم مری جاؤ گی مر بھی گئی تو کچھ نہیں ہوتا یعنی ایک طرح سے تسلی دی اور ایک محبت کا اظہار کیا اب آپ دیکھیں کہ کتنے سارے کام ہیں جو آپ نے فرمایا میں خود کروں گا تمہارے وہ تو الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے چلے گئے لیکن بی بی کے ساتھ اس طرح کی چند باتیں کرنا ہی اس کا دل جیت لیتا کہ اتنا کیئرنگ ہے میرا شوہر چند الفاظ ہی ہیں نا پیار کے اور محبت کے اور کنسرن کے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا ہار بیدا کے مقام پر گر گیا اور ہم اس وقت مدینہ واپس آ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ڈھونڈنے کے لیے اونٹ بٹھایا نیچے اترے اور سر میری گود میں رکھ کے سو گئے اتنے میں ابو بکر آئے انہوں نے مجھے زور سے کچوکا لگایا اور کہنے لگے ایک ہار کے لیے تو نے سارے لوگوں کو روک دیا ہر چند کے درد ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے میں مردے کی طرح ساکت رہی اب آپ دیکھیں دونوں ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں حالانکہ ایک مہم تھی جس پر نبی صلی اللہ ہار پہنا ہوا تھا اس سے پتہ چلتا میں ہار گم گیا اب ہار ڈھونڈنے کے لیے آپ نے اونٹ کو بٹھا دیا اور سارا لشکر روک دیا اب ہار ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ڈھونڈ رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا پانی نہیں ہے اور ہر طرف ایک پریشانی ہے اتنے میں یہ کہ اللہ سبحانہ و نے وہ آیات تیمم کی اتار دی اور سب مسلمان خوش ہو گئے کہ ایک طرف ہار گم ہوا لیکن دوسری طرف اس سے کتنی سہولت بھی ہمارے لیے ہوگی کہ اللہ تعالی نے ایک آسانی پیدا کر دی بہرحال حضرت ابو بکر کو جب پتا چلا کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تو وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں تو انہوں نے ان کے یہاں پر زور سے کا چوکا مارا کہ تمہاری وجہ سے بیٹی کو ڈانٹ کے اور ایک تھوڑا سا لگا کے کہ تم نے یہ کیا کیا ہار گما کے سب کو مشکل میں ڈال دیا اب آپ دیکھیے حضرت وہ وہاں ساکت بیٹھی رہتی ہے مردے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی گلی نہیں کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے تو یہ محبت اور کیئر یہ دو طرفہ ہوتی ہے صرف ایک طرف انتظار میں بیٹھ رہنا کہ دوسرا ہی سب کچھ میرے ساتھ کرے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کبھی ایک کرتا کبھی دوسرا کرتا کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائڈ نہیں ہوتا دونوں کو ایک دوسرے کی کیئر کرنی پڑتی بازوقت یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ زیادہ اچھے ہوتے ہیں وہ دوسرے کی زیادہ کیئر کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں ہر ایک اپنا مزاج ہوتا ہے تو اس لیے دوسرے کا اگر مزاج سمجھ آ جائے اگر پتہ چل جائے کہ دوسرا کیسا ہے تو پھر معاملہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی پھر ہوا کیا کہ جب نئی ہار ملا سب کچھ ڈھونڈ لیا جب اٹھے تو ہار کے نیچے تھا ہار بھی مل گیا اور بہت سے اور مسئلے بھی ہمیں سمجھ آ گئے پھر اسی طرح عائشہ فرماتی ہے کہ عید کا دن تھا حبشی اپنے ڈھالوں اور برچوں سے کھیل رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا آپ نے خود ہی فرمایا کیا تم کھیل دیکھنا چاہو گی میں نے کہا جی ہاں آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا میرا گال آپ کے گال پر تھا نہیں انہوں نے پیچھے سے کندھے پر سر رکھ کر بالکل آپ کے ساتھ اپنا گال رکھا ہوا تھا اور آپ حبشیوں سے فرما رہے تھے اے بنی ارفدا اپنا کھیل جاری رکھو حتیٰ کہ کھیلتے کھیلتے جب میرا جی بھر گیا تو آپ نے پوچھا کافی ہے میں نے ارض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا اچھا اب تم جا سکتی یعنی یہ نہیں کہا کہ اچھا تو میرا ساتھ نہیں دے رہی ابھی کھیل ختم نہیں ہوا اور تم تھک گئی ہو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دوسروں کی تکلیفوں کا خیال رکھنے والا کون ہو سکتا ہے پھر اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر کے بعد گھر لوٹے میرے گھر کے دروازے پر تاک پر ایک پردہ پڑا ہوا تاک ہوتا ہے جیسے لالٹین وغیرہ اور پہلے وہ لمپ رکھنے کے لیے دیوار کے اندر نیش سا ایک بنا ہوتا ہے اپنی نے سمجھے کھڑکی کے آگے پردہ ڈالا ہوا تھا ہوا چلنے سے پردے کا ایک کونا اڑا اور میری گڑیاں نظر آنے لگی یعنی عزت عائشہ نے اپنے کمرے میں گڑیا رکھی ہوئی تھی اور ان کے آگے پردہ ڈالا ہوا تھا آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے میں نے کہا یہ میری ہیں آپ نے ان گڑیوں کو دیکھا تو ان میں کپڑے کے دو پر تھے گھوڑوں کے بھی پر ہوتے میں نے کہا آپ نے نہیں سنا حضرت سلمان کے پاس پروں والے گھوڑے تھے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر باقاعدہ اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے آج کے دور میں ہم ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں تو کئی ہزار سال پہلے اللہ سبحان تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو گھوڑوں کے ذریعے اڑنے کی صلاحیت بخشی تھی کہتے کہ آپ کو نہیں پتا کہ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پر تھے یہ سن کر حضول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑے دکھائی دینے لگی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گڑیوں سے کھلونے سے بچے کھیل سکتے ہیں اگر کسی کو بڑے ہو کر بھی کھیلنے کا شوق ہے کے ہے لیکن یہ ہے کہ گڑیا وغیرہ سامنے ڈیکوریٹ نہیں کرنی چاہیے ان کو چھپا کر رکھنا چاہیے کیونکہ جس گھر میں بت ہوتے ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو رحمت نہیں چاہیے تو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت ہماری جان لینے والے فرشتے آ جائیں تو پھر کون سے فرشتے آئیں گے اگر ہم نے اپنے بیڈ رومس میں بت رکھے ہوئے ہیں یا تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں پھر یہ کہ نماز بھی نہیں ہوتی جہاں تصویریں ہوتی ہیں بیڈ روم میں ہی نماز پڑھتے ہیں تو اگر وہاں پر کچھ بھی ہو تو ان چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے اس کے بغیر بھی بڑی اچھی ڈیکوریشن ہو جاتی بہت سے لوگ جنہوں نے اپنی ڈیکوریشن کو کیلی گرافی اور خوبصورت پھولوں اور پھلوں وغیرہ کے آرٹ سے ڈیکوریٹ کیا ہے تو وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے تو بہرحال اگر بچوں کے کھلونے وغیرہ ہوں تو رات کے وقت ان کے اوپر کوئی چادر دے دیں کوئی کپڑا دے دیں یا اسی طرح کی جگہ بنائے کہ جہاں پر وہ اندر رکھے ہوئے اور اس کے آگے کپڑا لٹکا ہوا ہو یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب تو تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم بڑی ہو گئی ہو اور اب تم گڑیا کھیلنا چھوڑو اور اپنے بچپنے سے نکلو نہیں اگر بیوی بی کی کچھ خاص ہوبیز ہیں کسی کو پینٹنگ کا شوق ہے کسی کو کسی اور چیز کا شوق ہے تو مرد کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بیوی بی کے ان شوقوں کا خیال رکھے اور اس کو اس کی اجازت دے کیونکہ ہر انسان ایک انسان ہے اور ہر انسان کے شوق مختلف ہوتے ہیں ٹیلنٹ بھی فرق ہوتے ہیں اور دلچسپیاں بھی مختلف ہوتی ہیں ہر ایک پڑھنے لکھنے والا نہیں ہوتا اور بعض اوقات پڑھ لکھ کر انسان تھک جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کچھ اور کرے تو ہمارا دین دین فطرت ہے وہ ہماری روحانی ضروریات بھی پوری کرتا ہے جسمانی بھی پوری کرتا ہے جذباتی بھی کرتا ہے ایموشنل نیڈس کو بھی فلفل کرتا ہے سوشل نیڈس کو بھی فلفل کرتا ہے اور ان سب چیزوں کو اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس میں ہمارے لیے اجر ہی اجر ہے ثواب بھی ثواب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھیلنے سے منع نہیں کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا غزل تاجہ ہر وقت کھیلتی رہتی تھی نہیں انہوں نے چھوٹی عمر میں جو علم حاصل کیا وہ بڑے ہو کر امت کے بڑے بڑے مردوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر انہوں نے سب کو سکھایا پھر ایک اور روایت میں ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری بہت سی سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی آپ انہیں تلاش کر کے میرے پاس بھیجتے پھر وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کی فرینڈز آئیں اور وہ ان کے ساتھ کھیلیں لیکن اگین ہر چیز اپنی لمٹ کے اندر اچھی ہوتی ہے یہ نہیں کہ انسان ہر وقت فرینڈس میں رہے اور گھر والوں کو ٹوٹلی اگنور کر دے پھر اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں وہ فرماتی ہیں میں نے آپ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ سے بہت آگے نکل گئی پھر جب میرا جسم بھاری ہو گیا تو ایک بار پھر ہم نے مقابلہ کیا دوڑ کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا یہ جیت اس دن کا بدلہ ہے یعنی وہ دن جب تم مجھ سے جیت گئی تھی آج میں تم سے جیت گیا آپ دیکھیے ہمارے ہاں کیا ایسا کوئی مقابلہ گھروں میں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی گیم کوئی کھیل کوئی دوڑ کا مقابلہ اور خاص طور پر ریلیجس طب کا کہ کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی مولانا اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ رہے تھے یا کوئی ریلیجس سکالر جو تھے وہ انہوں نے کوئی دوڑ یا کھیل کا مقابلہ کیا وہ سمجھتے کہ نہیں, نہیں یہ چیزیں تو شاید ان کی شان کے خلاف ہے نہیں جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کسی کی شان کے خلاف نہیں ہے اور اسی سے گروہ میں محبت اور تعلقات اچھے ہوتے کہ جب ہر وقت اگر گھر کے اندر ایک سنجیدگی اور ایک خوف اور ایک ویرانی کی فضا چاہیے تو درست نہیں اور اسی طرح اگر ہر وقت انسان ہنسی مذاق کے موڈ میں رہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں انسان کے اندر اعتدال ہونا چاہیے اور ہر چیز کا ایک وقت ہونا چاہیے اور اس طرح ہی زندگی خوشگوار ہوتی پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے انس بن مالک کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باس عورتوں کے پاس آئے جو اونٹوں پہ جا رہی تھی اور ام سلیم بھی ان کے ہمراہ تھی آپ نے فرمایا افسوس اہ ان شیشوں کو آہستہ لے کر چلو یعنی وہ اونٹوں کو تیز دوڑا رہے تھے تو آپ نے کبھی اگر اونٹ کی سواری کی ہو تو بڑی مشکل سواری اگر کراچی کے لپٹن پہ جا کر کبھی آپ اونٹ پہ شوقیاں بھی بیٹھے ہو یعنی ہر ایک کو چڑھنے کا تو شوق ہوتا ہے ایک دفعہ میں چڑھ گئی میں کوئی ابھی اتار دوں تھے کیونکہ وہ جب چلے تو اتنے زور زور کے دھکے لگے سو انکمفرٹیبل کیوں میں نے کہا بس بس میرا شوق پورا ہو گیا تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس زمانے میں بازار مکہ سے مدینہ تک لوگ اونٹوں پر بیٹھ بیٹھ کے جاتے ہیں کیا حال ہو جاتا ہوگا کس قدر تھکاوٹ ہوتی ہوگی تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انجشا جو اونٹوں کو چلا رہا ہے وہ تیز چلا رہا ہے اور اوپر عورتیں بیٹھی ہی ہوئی ہیں تو آپ نے فرمایا آہستہ آہستہ رفکن بل قواریر ان ان, ان کو یعنی سختی کا سلوک نہ کرو ایون یعنی کہ ڈرائیونگ میں یا کسی بھی چیز میں کیونکہ عورت کی کنڈیشنز فرق ہوتی ویسے بھی نرمل نازک ہوتی ہے تو اس لیے ان چیزوں تک آپ کی نظر ہوتی تھی اب کہ ہم عام طور پر اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ یہ کہاں بیٹھا ہے کیسے کھڑا ہے کیا اس کو اس کا ہمیں اس کا خیال کرنا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اتنی گہرائی سے دیکھتے تھے کہ آپ کو دوسروں کے دکھ درد اس کی تکلیف اور پریشانی کا پورا پورا احساس ہو جاتا اور اسی کو کیئر کرنا کہتے کہ دوسرے کے بتائے بغیر اس کی تکلیف کا احساس کر لینا پھر انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ اور ابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے ام مل حضرت سفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی راستے میں ایک جگہ اونٹی کا پاؤں پھسلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ دونوں نیچے گر گئے انس کہتے ہیں میرے خیال میں ابو تعلح نے تقریباً اپنے آپ کو سواری سے گرا دی یعنی وہ فوراً نیچے اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کیا آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی آپ نے فرمایا نہیں عورت کی طرف دھیان دو پہلے ان کو دیکھو یعنی مجھے چھوڑو ان کو دیکھو چنانچہ ابوۃ اللہ نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا اور ململ کی طرف بڑھے پھر اپنا کپڑا ان پر ڈال دیا اس کے بعد وہ کھڑی ہو گئی ابو طلحہ نے پالان کی سواری کو دونوں کے لیے مضبوطی سے باندھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ دوبارہ ان پر سوار ہو گئے یعنی کس طرح آپ اپنے مقابلے میں اپنی بیویوں کو ترجیح دیا کرتے تھے پھر اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو یعنی مجھے خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ اب تم مجھ سے خوش نہیں میں نے پوچھا آپ کیسے جان لیتے آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی کسم اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم پھر تو میرا نام نہیں لیتی حضرت عاشق کہتی میں نے کہا بے شک آپ سچ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں صرف زبان سے آپ کا نام نہیں لیتی دل میں تو محبت ہوتی تو اس سے یہ پتا چلتا کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان محبت تو ہوتی ہے لیکن چھوٹی موٹی ایک دوسرے سے ناچاکی چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے کے ساتھ یا کوئی ناراضگی کی بات کرنا یا تھوڑی دیر کے لیے موڈ آف کر لیں ویری نیچرل لیکن اس کو نہیں کرنا چاہیے دلوں میں بوجھ نہیں ہونا چاہیے دا موسٹ امپارٹینٹ تھنگ اس کے دل صاف ہونے چاہیے ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا چاہیے کیونکہ جو لوگ معاف کرتے رہتے ہیں ان کے تعلقات پھر سے ٹھیک ہو جاتے اور جو معاف نہیں کرتے اور انتقام کی آگ اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں سمجھی شاید آپ کسی اور بیوی بی کے پاس چلے گئے میں, میں نے آپ کو تلاش کیا واپس لوٹی تو آپ رکو یا سجدے میں تھے اور فرمارے تھے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان میں کسی اور خیال میں تھی اور آپ کسی اور حال میں یعنی مجھے پوراً بدگمانی ہوئی کہ آپ پتری کہاں چلے گئے ہیں اور آپ اپنے رب کے حضور سجدہ کر رہے ہیں تو عموماً ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ہمارے ہی کام سے کہیں گیا ہوتا ہے اور ہمارے دل میں شیطان بسروں سے ڈامنے لگتا ہے اب کوئی کام خراب ہے اب ایسا ہو گیا اب تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا, پر کرنا چاہیے پھر اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے بکی والوں کے لیے جا کے دعا کریں حضرت عائشہ سو رہی تھی لیکن سو نہیں رہی تھی تھوڑی تھوڑی جاگ رہی تھی تو آپ اپنے بستر سے چپکے سے اٹھے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو چپکے سے اپنا جوتا پہنا چپکے سے دروازہ کھولا اور چلے گئے اور جا کر بکی والوں کے لیے رات کے وقت دعائیں کرنے لگی قبرستان میں جا کر حضرت عاشر نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے گئے ان کو لاگی فکر وہ بھی چپ کے پیچھے چلے گی اور جا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں تو فوراً واپس آ گئی جب واپس آئی تیز تیز دوڑ کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے آ گئے تو ان کا سانس اکھڑا ہوا تھا صاحب نے فرمایا کہ کیا تم سمجھ تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تم پہ ظلم کرے گا یعنی میں تمہارا حق ماروں گا تمہاری باری کسی اور کو دے دوں گا حضرت عائشہ نے فرمایا جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اللہ اس کو جانتا ہے پھر اسی طرح حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک پیالے میں کھانا لے کر آئیں حضرت عائشہ چادر لے کے لیٹی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھی پیالہ پتھر کا تھا سلمہ بہت اچھی کوک تھی تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر وہ کچھ پکا کے لئے ان کو کو اتنا غصہ انہوں نے پیالہ ہاتھ مارا اور پیالہ توڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑوں کو جوڑ کر فرمایا تمہاری ماں حسد کا شکار ہو گئی دو بار یہ فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کا ثابت پیالہ ام سلمہ کو دے دیا اور ام سلمہ کا ٹوٹا ہوا پیالہ حضرت عائشہ کو دے دیا کہ تم نے اس کا توڑا تھا تو اس کا صحیح سالم برتن اس کے بدلے میں واپس کرو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی اس کے باوجود انسانی جذبات اور کیفیات ان کے ساتھ تھی تو ہم ان سے خالی نہیں ہو سکتے یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں لیکن ان کو ایشو نہیں بنا لینا چاہیے یہ سب کچھ ہوتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو رہا ہے اور ذرا برتن گرا کے توڑ دیتی ہے تو پھر کس گھر میں نہیں ہو سکتا ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ایسے غصے نکلتے ہیں کوئی دروازے بینگ کرتا ہے کوئی جوتے پٹکاتا ہے کوئی برتن توڑ دیتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے And it's very اس پر زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بہت ہی ایکسٹراڈنری نقصان ہر روز کرنے لگے تو اور بات ہے لیکن اس طرح کے نقصانوں پر بھی ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے اگنور کر دینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ دوسرا شخص اس وقت اسٹریس میں ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ اس کے سٹریس کو ختم کرو پھر اسی طرح حضرت انسی روایت ہے کہ حضرت صفیہ کو خبر پہنچی کہ کسی دوسری عزاجہ محترمہ نے انہیں یہودی کی بیٹی کہا ہے تو اس پر حضرت صفیہ رونے لگ لگے مجھے ایسے کہا مجھے گالی دی ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا تو وہ رو رہی تھی آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے آپ نے فرمایا تم نبی کی بیٹی ہو اور تمہارا چچا بھی نبی ہے اور تم نبی کے نکاح میں ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ تم حضرت موسا اور حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہو اور میرے نکاح میں ہو تو پھر وہ تم پر کس بات پہ فخر کرتی یعنی اس کا تو نہ باپ نبی ہے اور نہ ہی چچا اور نہ کوئی اور پھر فرمایا اے حفصا اللہ سے ڈرو اصلاح کرا دی بات ختم ہو گئی پھر اسی طرح سے عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو بہت زیادہ ان کی تعریف کرتے ان کی بہت خوبیاں بیان کرتے وہ کہتی ہیں ایک دن مجھے بڑی غیرت آئی یعنی کہ مجھے وہ تعریف اچھی نہیں لگتی تھی تو ایک دن میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی میں نے کہا آپ اکثر و بیشتر ایک سرخ مسوروں والی عورت کا بہت ذکر کرتے یعنی وہ بوڑھی تھی نا اس لیے حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دی ہے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں دی وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب سب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے اولاد سے بھی نوازا جبکہ دوسری دوریوں سے اولاد نہیں ہوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت حضرت خدیجہ کے, لیے تو اس کو کھل کے بیان کر دیا یعنی درست سے صحیح بات کر دی اور حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبلی علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ کو سلام بھی بھیجا اور کہا کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی کیونکہ ان کی جو دین کے لیے قربانیاں تھی اور جس مشکل وقت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا تو اس بنا پر ان کا یہ درجہ بتایا گیا بہرحال خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب نے انسانوں کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے اور اس گزارے میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں لیکن دل بڑا کرنے کی ضرورت اور ایک دوسرے کا حق دینے کی ضرورت اور اگنور کرنے کی اور اچھے وقت کا صبر کے ساتھ انتظار کرنے کی اور اس میں خصوصاً عورتوں کو شوہروں کی عزت کرنا ہمدردی کے ساتھ پیش آنا اس بات کا لحاظ رکھنا کہ باہر ان کے لیے بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں بازوں کا بہت سی پریشان کو چیزوں سے وہ گزر کر گھر آتے ہیں اللہ نے شادی کا رشتہ ہی اس لیے بنایا تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون پائیں اور اگر دونوں ایک دوسرے کو دے کر موڈ آف کر لے تو پھر تو مقصد فوت ہو جاتا ہے اس لیے اگر ایک کا موڈ آف ہے تو دوسرا دل تھامے رکھے وہ اپنا آف نہیں ہونے دے تو اس کے مسکرانے سے اس کے اچھی بات سے دوسرا بھی ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ وہ انسان ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو سکون سے بھر دے اور ہمیں اپنے شوہروں کے لیے باعث سکون بنائے اور انہیں ہم سے سکون عطا کرے اور انہیں ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنائے اور اللہ سبحانہ و ان گھروں کو سلامت رکھے اور ان بچیوں کو بھی اور جو شادی ہو رہی ہے اللہ تعالی اس کو بھی کامیاب کرے اور ہم سب کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق دے کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی اگر اپنا فرض ادا کرے گا تو دوسرے کو حق ملتا جائے گا اور جب دوسرے کو حق ملے گا تو انشاءاللہ تعالی دوسرا اس سے بڑھ کر دینے کی فکر کرے گا و آخر الحمدللہ رب یہ جو میں نے احادیث پڑھی یہ ساری اس کتاب میں حسن اخلاق میں موجود ہے اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ اس میں سے خود بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسا تھا اور اگر نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں الہدا کے سٹال سے انشاءاللہ ہر گھر میں کتاب ہونی چاہیے تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دوبارہ بھی پڑھ کے ریمائنڈر ہوتا رہے تو دعا کر لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قبط الا بالله الالی لازیم اللہم اللہ سلع علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وَإِنَّا لِإِبْرَاهِيمَ لَمَجِيدٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے یا اللہ اس کو ہمارے لیے رہنما بنا دے اور ہمیں عمل کی توفیع کا تا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے بہترین نباہ دے دے یا رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے لیے سکون اور خوشی کا باعث بنا دے اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اللہ ہماری ناشکری کو معاف کر دے ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے ربي اجعلني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واسلح لي بي ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الرحمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ ہمارے سارے دکھوں کو دور کر دے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دے اللہ جو بیمار ہے ہمیں صحت عطا فرما اللہ جو اپنے گھروں میں پریشان ہے ان کو سکون عطا فرما اللہ جن کو روحانی بیماریاں ان کی تکلیفیں دور فرما یا اللہ تو ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا ہمیں اپنی عبادت کی بہترین توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا یا اللہ ہمیں دوسروں کی خدمت کرنے والا ان کی کیئر کرنے والا بنا اللہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے یا اللہ ایسے صاف جیسے تو جنت والوں کے صاف کر دے تو یا رب العالمین ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق دے یا رب العالمین ہمارے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما اللہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو بہترین رشتے عطا فرما اور جن کی شادی ہو چکی ہے انہیں اپنے گھروں میں سکون عطا کرنا یا اللہ جن کی اولاد ہے انہیں سال اولاد عطا کرنا اور جن کی اولاد ہے اس اولاد کو ہدایت ادا کرنا سب پر اپنی رحمت نازل پڑھنا جتنی بہنیں آئی دلوں میں جو دعائیں اپنے اس گھر والوں پر اپنی رحمت نازل پڑھنا جن کی شادی ہونے والی ہے یا اللہ ان کے درمیان بہترین محبت اور معافت پر پیدا کرنا یا اللہ تو خاندانوں کے اندر خوشیاں بکھیر دے اور ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے بہترین کوشش کی توفیق دے دے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا اللہ دنیا کو ہم اتنی ہی امپورٹنس دے جس کے وہ قابل ہے اور آخرت کو اتنی امپورٹنس دے جس کے قابل آخرت ہے اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل کر دے ربنا تقبل مننا ان کا انت سمی العلیم قطب علينا ان کا انت طباب الرحیم و صلی تعالی علی علاخری خلقی محمد و الع علی و اصحابہ و وہ اہل بی براہ میاحمبر سبان کلا ہوں